0: sour euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Kein anderer Ort erklärt so anschaulich, dass das Leben ein Kreislauf ist wie der Garten. Der nackte Boden wird von kleinen und dann immer größeren Pflanzen eingenommen, die irgendwann sterben und ihre Nährstoffe zurück an den Boden geben. Im Garten mischen wir uns natürlich schon etwas ein, aber im Prinzip machen wir uns diesen natürlichen Kreislauf ja zunutze. Und wer ganz auf die Natur setzen will, der sollte sich unbedingt mal das Prinzip der Permakultur anschauen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und wir stehen heute wieder bei uns im Garten, weil es geht um das Thema Permakultur. Das ist ein riesengroßes Thema, da gibt es Unmengen an Infos und Fachbüchern zu. Man könnte auch ganz, ganz viele Folgen machen, aber das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Und wir möchten vor allem das raussuchen oder rausziehen aus den Permakultur-Theorien, die wir selber auch im Garten umsetzen und anwenden können. Deswegen haben wir für diese Folge jetzt sechs Aspekte rausgesucht, die wir euch vorstellen möchten. Wenn ihr mehr Infos braucht oder noch ein bisschen tiefer gehen möchtet, dann könnt ihr auch gerne auf unserem Blog nochmal nachgucken, da haben wir noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Woher kommt denn die ganze Permakultur? Eigentlich ist Permakultur eine Gestaltungsweise der Landwirtschaft. Ähm, und die soll sich, ähm, dabei sollen natürliche Kreisläufe berücksichtigt werden und möglichst wenig menschliche Eingriffe stattfinden. Das Konzept geht zurück auf den Australier Bill Mollison und seinen Schüler David Holmgrim. Die haben das so in den 70ern entwickelt. Ähm, Morrison hat festgestellt, dass die konventionelle Landwirtschaft vor allem auf ressourcenfressenden äh, Aktivitäten beruht. Also da werden schwere Landmaschinen mit äh, fossilen Energieträgern angetrieben. Der Boden wird verdichtet, es wird auf Monokultur gesetzt. Und er hat halt schon gesehen, dass das für die, für die Umwelt und für die Natur echt schwierig ist. Und wollte ein Gegenkonzept entwerfen, indem man halt wirklich die natürlichen Kreisläufe berücksichtigt und ganz wenig selber eingreift in die Natur. In unserem Garten fahren wir natürlich ein bisschen seltener mit dem Trecker rum, eigentlich gar nicht. Also deswegen sind die äh, Eingriffe in die Natur bei uns jetzt nicht so schlimm oder gravierend wie in der konventionellen Landwirtschaft. Aber so ein paar Gestaltungsprinzipien, die es in der Permakultur gibt, die wollen wir uns auch zum Nutzen machen. Und damit sich ein regulierendes ähm, kleines Ökosystem erschaffen kann, das halt eben auch ohne Kunstdünger und Pestizide auskommt. Und wie gesagt, sechs Aspekte also, oder Grundprinzipien möchten wir euch jetzt vorstellen. Und wir beginnen mit der Nummer eins. Bodenpflege. Wir haben ja schon mal in einer Folge über den Boden gesprochen und wie wichtig er ist, dass die Ente gelingt und dass der Garten gesund bleibt. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass welche Art von Boden ihr im Garten habt, damit ihr dann auch entsprechend die Pflanzen ansiedeln könnt. Also Boden ist schon ein sehr, sehr relevantes Thema im Garten. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, zumindest ist es bei uns in der Anlage so, dass im Herbst die ganzen ähm, NachbargärtnerInnen hier bei uns alles anfangen umzugraben, umzupflügen, weil es ist ja dann vorbei, alles ist ausgeerntet und so weiter und damit erstmal gebuddelt. Ist das so eine Permakultur-Variante? Kann man das so machen oder ist das gar nicht sinnvoll? Das ist eher nicht so sinnvoll. Also... Man kann, wenn man wirklich schwere Bo schweren Boden hat, so einen lehmigen Boden, dann kann man umgraben im Herbst, Dann soll im Winter der Boden halt aufgesprengt werden. Ansonsten, wenn, wenn ihr sandigen Boden habt oder humosen Boden, ist das überhaupt nicht sinnvoll umzubuddeln, weil mit jedem Spatenstich, den man macht, krempelt man halt einmal das ganze Bodenleben der ersten Bodenschicht um. Bis da wieder alle an ihrem Platz sind, alle kleinen Krabler, kann das schon ein bisschen dauern. Ist eigentlich nicht so sinnvoll. Viel sinnvoller ist die No-Dick-Methode, also nicht graben. Da braucht ihr nämlich, wie der Name schon sagt, nicht graben. Dafür ähm, ist es aber wichtig, dass der Boden immer bedeckt bleibt. Also um einen krümeligen Boden äh, zu haben in eurem Garten, der auch wasserdurchlässig ist, der Nährstoffe gut transportiert, ist es wichtig, dass der immer bedeckt ist. Dafür könnt ihr zum Beispiel äh, mulchen. Mit Mulchen kann man äh, mit Rasenschnitt oder mit, mit rausgezupftem Unkraut, sofern es noch keine Samen gebildet hat, weil sonst verteilt ihr euch die natürlich überall im Garten. Und da macht ihr immer so eine Schicht von ein bis fünf Zentimetern. Äh, je nachdem, da mag jede Pflanze das auch so ein bisschen anders. Und der Boden bleibt da drunter schön feucht. Die Bodenlebewesen fühlen sich richtig wohl. Ihr braucht weniger Gießen, weniger Unkraut zupfen und ihr müsst vor allem nicht graben. Im Bauer kann man ja ganz oft Rindenmulch kaufen. Ne? Ist das etwas, was man auch auf sein Beet machen könnte dann im Herbst? Rindenmulch ist für ein Gemüsebeet nicht so sinnvoll, weil das den Boden versäuert. Ähm, Rindenmulch ist eher was für Beerenpflanzen, also Heidelbeeren oder so. Aber da würde ich also immer speziell nach der Pflanze gucken, die ihr damit mulchen wollt. Aber generell eher kein Rindenmulch ins Beet. Auf die Wege könnt, kann man es machen, muss man aber nicht. Also wenn wir noch mal kurz zusammenfassen: Die Bodenpflege dann im Herbst, wenn alles abgeerntet ist. Was kann man da genau machen? Was kannst du empfehlen? Ja, wenn ihr kein Mulchmaterial mehr habt, ich meine im Herbst fällt ja jede Menge Zeug an, man reißt alle Pflanzen raus, schmeißt einfach alles auf die Gemüsebeete. So machen wir das hier: ähm, Laub, Stauden, alles was so äh, abgeschnitten wird oder was nur noch äh, was abgeerntet ist, kommt auf die Gemüsebeete und wird liegen gelassen. Die Nachbargärtnerinnen gucken immer ein bisschen schräg, wenn das hier bei uns alles so rumliegt, aber im Frühling braucht ihr das nur wegsammeln und der Boden darunter ist top. Also so viel zum Boden in eurem Garten, der mit ein paar Permakulturelementen sehr, sehr leicht zu pflegen ist. Kommen wir also zum nächsten Punkt. Ressourcenmanagement. Ihr kennt vielleicht die fünf Rs aus dem Zero Waste Bereich, nämlich Refuse, Reduce, Reuse, Repair und Recycle. Und diese sind auch Prinzipien, die man in einem Permakulturgarten anwenden kann. Grundsätzlich sollen ja alle Ressourcen schon behandelt werden. Das ist das Prinzip der Permakultur. Deswegen beginnen wir mal mit dem ersten R. Refuse, ja, heißt ja so viel wie verweigern. Für mich bedeutet das im Garten, dass ich keine künstlichen Dünger oder Pestizide verwende und nichts Neues kaufe, solange ich nicht gecheckt habe, ob ich etwas reparieren kann oder eventuell Gebrauch kaufen kann oder mit Nachbarn tauschen kann. Und jetzt zum zweiten R... Reduce, also reduzieren, bedeutet im Permakulturgarten eigentlich einfach den menschlichen Eingriff zu reduzieren und vor allem auch mit Ressourcen wie zum Beispiel Wasser oder Energie sparsamer umzugehen. Im Garten haben wir zum Beispiel einen Brunnen mit elektrischer Pumpe und trotzdem versuchen wir, so viel Regenwasser wie möglich aufzufangen, um eben nicht an dieses Grundwasser gehen zu müssen. Und eine sparsame Bewässerung sorgt auch dafür, dass die Pflanzen kräftigere Wurzeln ausbilden und sich mehr anstrengen, um man selber ans Wasser zu kommen. Also auch gut für die Pflanze ist, wenn man ein bisschen ressourcenschonender gärtnert. Das dritte eher. Reuse, also äh, wiederverwenden oder weiterverwenden, ist im Garten ja total easy und eine unglaublich kreative Angelegenheit. Hier könnt ihr ja aus alten Gummistiefeln Pflanzbehälter machen, äh, ich bastel aus Kreuzworträtseln Anzuchttöpfe. Man kann aus einem alten Teser eine Vogelfutterstation machen. Also da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Wir haben ja hier wirklich gut ausgerüsteten Garten übernommen und äh, ehrlich gesagt mussten wir noch nie irgendwas neu kaufen, weil man alles irgendwie, man findet immer was, was man für seinen Zweck gebrauchen kann. Das ist super. Ähm, auch beim Saatgut kann man, äh, also auch Saatgut kann man wieder verwenden, indem ihr einfach manche Pflanzen schießen lasst zum Beispiel. Wir haben das beim Brokkoli gemacht, äh, beim Kurabi. Es gibt ganz viele Pflanzen, da könnt ihr selber Saatgut abnehmen. Quasi auch eine Form von Reuse Immer wieder seine eigenen Pflanzen Hat auch den Vorteil, dass sie an euren Standort gewöhnt sind Und immer besser gedeihen dann. Der nächste Punkt Repair Also reparieren, versteht sich ja von selbst Alles was kaputt geht, sollte natürlich auch repariert werden Und dann kann man auch schon mal die älteren GartennachbarInnen fragen Ob sie wissen, wie man zum Beispiel ein Rasenmäher Oder eine kaputte Scheibe beim Gewächshaus repariert Und etwas, wenn etwas gar nicht mehr zu reparieren ist Dann sollte man sich vielleicht überlegen Ob man es anderweitig im Garten nutzen kann also in letzter Instanz könnt ihr natürlich auch etwas Neues anschaffen. Aber vielleicht guckt ihr auch mal so auf dem Gebrauchtmarkt, was es da für Gartengeräte gibt. Das ähm, ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Machen wir auch immer mal wieder, weil wir glauben, dass unser Rasenmäher vielleicht nicht mehr so lange taugt. Das letzte R steht für Recycle. Im Garten können wir allerdings eher, oder das letzte R eher für Rot äh, einsetzen, also verrotten, kompostieren. Da schließt sich nämlich unser äh, Gartenkreislauf wieder. Alles, was ihr im Garten habt an Pflanzen, sollte natürlich kompostiert werden, damit es wieder zurückgeführt werden kann in den schönen Kreislauf. Also ihr seht, in einem Permakulturgarten geht es auch um das Bewusstsein mit den Ressourcen, die man hat und wie man mit ihnen vernünftig umgeht. Und diese fünf Ersten wirklich eine gute Hilfe, ähm, um sich ein bisschen daran langzuhangeln und dass alles auch in ausgewogenem Bahnen bleibt. Kommen wir zum dritten Aspekt. Mischkultur. Ja, zur Mischkultur haben wir ja schon ausführlich in einer anderen Folge gesprochen, deswegen wollen wir hier auch nur ganz äh, kurz was dazu sagen. Mischkultur ähm, bedeutet eigentlich immer, dass man Pflanzen zusammensetzt, die sich gegenseitig positiv beeinflussen, indem sie zum Beispiel Schädlinge voneinander fernhalten oder sich gegenseitig mit Nährstoffen versorgen. Und wenn man Pflanzen dichter zusammensetzt, hat das auch den Vorteil, dass der Boden vor Verdunstung geschützt wird, was wiederum dazu führt, dass man weniger Wasser braucht. Also auch hier schließt sich irgendwie der Kreis. Wenn ihr da mehr wissen wollt, guckt nochmal äh, auf unseren Blog oder hört nochmal in die Folge zur Mischkultur rein. Da könnt ihr alles nochmal nachhören, nachlesen. Kommen wir zum vierten Punkt. Nützlinge. Ein weiteres wichtiges Mega-Muss für den Permakulturgarten sind Lebensräume für Nützlinge. Also zum Beispiel ein gutes gebautes Insektenhotel, das ist schon mal ein schöner Anfang. Und dann ein großer Gartenteich, das ist dann die Königsdisziplin, an der wir manchmal auch ein bisschen scheitern. <lacht> ja, guck dir unseren Teich an, oh Mann. Ja, um Nützlinge in den Garten einzuladen, muss man vor allem eines tun. Meine Lieblingstätigkeit, würde ich sagen, nämlich Nichts. Glückwunsch. Ja, richtig gut. Ähm, lasst einfach ein paar Ecken im Garten total verwildern. Ähm, die Tiere werden es lieben. Legt ein paar Reisighaufen aus. Da freut sich der Igel oder Steinhaufen für ähm, Echsen, Kröten, Sch Schlangen. Hm. Ja, auch Schlangen fühlen sich wohl, wo es warm ist. Also schafft ein paar Ecken, wo sich ähm, Tiere und Insekten zurückziehen können, wo ihr auch nicht mäht. Sie werden es euch danken, indem sie Schädlinge vertegen zum Beispiel. Also bei uns im Garten zum Beispiel, wir haben da so eine wilde Steinecke am Teich und da sehen wir im Sommer eigentlich immer mal wieder ein paar Eidechsen sich in der Sonne sonnen. Und auch unser Teich, auch wenn wir ihn, auch wenn wir unser Bestes geben, er sieht zwar nicht so gut aus, trotzdem bietet er halt guten Lebensraum. Deswegen haben wir ihn noch und deswegen geben wir auch unser Bestes. Da wohnen jede Menge Kröten und da leicht auch ganz viel. Also es ist wirklich super, wenn ihr da ein paar Ecken freilässt. Und für die Insekten könnt ihr natürlich auch ein paar heimische Pflanzen und Stauden äh, pflanzen, wo die sich schön mit Pollen versorgen können. Meinst du eine Bienenwiese oder so? Ja, zum Beispiel, ich meine, da gibt es ganz, da müsst ihr nochmal extra googeln wahrscheinlich, da gibt es gute und schlechte. Ähm, am besten, ihr guckt mal äh, auf eine wilde Wiese, was da so wächst und guckt, wo die Bienen rangehen und pflanzt das in den Garten. Oder, oder zieht es einfach nicht raus, meistens kommt das ja von ganz alleine in den Garten. Das ist wahr. Also Nummer vier in eurem Permakulturgarten sind wirklich, äh, bedeutet Raum für Nützlinge, weil äh, das wird euren Pflanzen wirklich... Kommen. Wenn ihr ein paar Nützlinge im Garten habt, die werden das euch richtig, richtig danken. Und das ist ein toller und eigentlich auch einfach umzusetzender Punkt in einem Permakulturgarten, weil man ja eigentlich nichts machen muss. Kommen wir zum fünften Punkt. Naturbeobachtung. Ja, einfach mal so stumpf in den Garten gucken, den Blick schweifen lassen für eins, zwei Stündchen. <lacht> Traumhaft, oder? Meistens geht man ja in den Garten und ackert dann gleich los. Also so geht es mir jedenfalls ganz oft. Ähm, Jetzt in letzter Zeit habe ich tatsächlich immer mal wieder ein bisschen Zeit zu gucken. Und das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt für den Permakulturgarten. Lernt euren Garten kennen. Guckt, wo kommt die Sonne hin? Wo steht sie den ganzen Tag? Wo sind eher schattige Ecken? Wird die Pflanzen danach aus? Wer verträgt volle Sonne? Wer eher Schatten? Wo raschen Eidechsen? Wo sammelt sich möglicherweise natürlich Wasser? Ähm, wo gibt es Elemente wie Hecken, Häuserwände, die man nutzen kann? Ja, macht mal eine Pflanzeninventur, guckt, was wächst da wild, äh, wo verbreitet sich welches Kraut. Ähm, es gibt auch Zeigerpflanzen, die euch verraten, wie der, wie der Boden ist. Zum Beispiel äh, zeigen in stickstoffreichen Boden an, äh, Mauerpfeffer stickstoffarm Boden, saurer Boden, da wächst Heide und, und, und. Das könnt ihr auch nochmal nachlesen. Wir haben auf dem Blog noch mehr. Es ähm, ist ganz wichtig, seinen, seinen Garten kennenzulernen, um dann natürlich auch die Pflanzen auszuwählen, die dann äh, in die Ecken kommen. Ich finde, das ist wirklich ein schöner Punkt in einem Permakulturgarten, dass man sich den Garten einfach mal anguckt und guckt, was passiert eigentlich, wenn ich nichts mache? Wo ist was? Einfach wirklich mal gucken, kennenlernen und dann halt schauen. Eben genau, wie du sagst, mit den Zeigerpflanzen, das finde ich total gut, wenn ich sehe, oh, hier wächst eine wilde Brennnessel. Das bedeutet ja etwas, nämlich, dass der Boden stickstoffreich ist, zum Beispiel. Das ist total gut, um dann halt wirklich auch zu sehen, was könnte ich denn wo anlegen? Was für ein Beet würde sich eignen? Und so weiter. Das ist ein total wichtiger Punkt und der Braucht im Prinzip auch nicht wieder viel. Setzt euch mit einem Stuhl in die Sonne und guckt in den Garten. Nehmt vielleicht noch was zum Schreiben, damit ihr ein paar Notizen machen könnt. Das ist total schön und einfach. Wieder so ein tolles Element im Permakulturgarten. Ja. Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Permakulturelement. Das ist jetzt nicht wirklich ein Grundprinzip der Permakultur, aber es ist etwas, was ihr im Kleingarten umsetzen könnt. Also Nummer 6. Hügelbeet. Ein Hügelbeet ist eine wunderbare Methode, um jede Menge Gehölzschnitt loszuwerden. Ähm, außerdem kann es recht viel Wasser sparen, was in unserer aktuellen Klimasituation ja echt von Vorteil sein kann. Also schmeiße ich einfach alles auf einen Hügel, was ich abgeschnitten habe, gut ist? Ja, nicht ganz. Also da steckt schon ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Also wenn ihr so ein Beet anlegen wollt, dann solltet ihr eine... Also ihr könnt das auf der Nord-Süd-Achse ausrichten, wie ähm, normales Beet auch. Und dann solltet ihr eine Furche graben, die ungefähr zwei Spaten tief wird und so... Naja, so lang wie euer Beet und so 60 cm breit. In die Furche schmeißt ihr dann Gehölzschnitt. Äh, nach unten können auch richtig dicke Klopper. Ähm, achtet darauf, dass das schon ein bisschen abgelegen ist, damit das nicht gleich wieder austreibt. Also wäre ja blöd, wenn dann, dann gleich irgendwie mhm. ein Baum rauswächst. Wollte ich gerade fragen. Also man muss das, was man abgeschnitten hat, schon noch kurz ein bisschen antrocknen lassen, damit das nicht gleich wieder losprießt Ja, am besten wäre es natürlich, wenn es Gehölzschnitt vom letzten Jahr ist. Ach so. Wir lagern das ja hier zum Beispiel in so Ecken, also ja. könnten wir das vorholen. Ja, wenn ihr das ganze Gehölz reingeschmissen habt, kommt dann eine Schicht äh, organisches Material drauf. Da könnt ihr Mist nehmen oder umgedrehte Grassoden, äh, Laub, was immer ihr habt. Und zum Schluss kommt der gesammelte Mutterboden, also den ihr vorher ausgeschüppt habt, wieder oben drauf. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Kompass geben und dann kann man das Ganze bepflanzen. Und wenn ich jetzt aber gieße, dann läuft das einfach alles wusch runter und dann, also wie muss ich mir das dann vorstellen? Ja genau, das ist natürlich, das trocknet natürlich sehr schnell ab oben, deswegen ist es sinnvoll, wenn ihr oben noch eine kleine Rinne reinzieht oder ähm, so kleine Bewässerungslöcher macht, damit es halt auch in den, nicht an der Seite runterfließt, sondern wirklich auch in den Hügel reinfließt. Dann kommt ja auch der Vorteil dieses Hügelbeets zu Trage, wenn das Wasser dann noch länger gespeichert werden kann, wenn es eben nicht nur an der Seite ranfließt. Und dann beim be Bepflanzen muss ich da irgendwie auf irgendwas achten, weil ich habe ja verschiedene Schichten auch dieses Hügelbeets. Ja genau, ähm, du kannst das nach, erstmal nach den Regeln der Mischkultur äh, bepflanzen. Nach oben kann man Starkzehrer setzen, also im ersten Jahr jedenfalls, wie Tomate, Zucchini. An den Seiten natürlich eher kleinwüchsige Pflanzen, damit ihr oben noch rankommt, also Bohnen oder Erbsen oder Kräuter. Und ähm, so ein Hügelbeet ist so ähnlich wie bei einem Hochbeet. Das sackt natürlich dann von Jahr zu Jahr zusammen und dann gilt das, was im Garten immer gilt. Im ersten Jahr Starkzehrer, im zweiten Jahr Mittelzehrer, im dritten Jahr und so weiter. Und am Ende könnt ihr das auseinanderhaken und alles sollte Erde sein. Also ihr seht, alles, was so Tätigkeiten im Gärtnerinnenalltag sind, kann man eigentlich auch ein bisschen mit dem Thema Permakultur verbinden. Ob das jetzt die Bodenpflege ist oder das Ressourcenmanagement, ob ihr einfach Mischkultur ansetzt oder sogar ein Hügelbeet baut. Also es gibt viele, viele Elemente, die man da mit Permakultur verbinden kann, sodass ihr einen gesunden und hoffentlich auch ertragreichen Garten habt. Ja, das war natürlich heute nur ein echt kurzer Abriss zu diesem komplexen Thema äh, Permakultur. Wir wollten euch eigentlich auch nur ein bisschen neugierig machen und ich hoffe, dass es uns gelungen und wenn ihr da Bock drauf habt, dann lest da ruhig noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ihr könnt auf dem Blog gucken, wir haben auch noch ein paar Seiten verlinkt. Ich denke, wir beide sind ja ziemliche Permakultur-Fans. Wir setzen uns da auch, wir wehren uns da auch, wenn die Gartennachbarinnen uns sagen, dass wir alles falsch machen. Was ist für dich so das absolute Plus? Warum sollte man Permakultur machen? Ja, was ich ähm, am wichtigsten finde, ist dieses Denken in Kreisläufen, das sollten wir ja für, für die ganze Welt tun und auch, dass man ein, den Garten einfach mal machen lassen kann. Also die Natur sein lassen, ohne großartig einzugreifen und man wird trotzdem dafür belohnt. Und wem das ganze Thema Permakultur ein bisschen suspekt ist, der muss ja auch nicht seinen ganzen Garten nach diesen Prinzipien gestalten, aber also eine kleine wilde Ecke im Garten, die ist auch schon total viel wert. So, das war auch schon die heutige Folge. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein paar Inputs bekommen. Guckt gerne auf unserem Blog nach, lasst uns einen Kommentar oder ein Like da. Das würde uns total freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.